0: Отдохни. Путешествуем по России.
1: Мы приветствуем всех любителей путешествий. С вами Ольга Медведева. В наш век смартфонов и роботов набирают популярность экскурсии, на которых можно познакомиться с народными ремеслами. Далеко не все дошли до наших дней из древних времен, а потому те, что дошли, сейчас вызывают особый интерес – И сегодня мы расскажем, где с такими ремеслами можно познакомиться, а также как попасть на мастер-классы. Кто не знает черные лаковые шкатулки с красивой росписью? Конечно, Палиховские изделия трудно перепутать с любыми другими. Однако стоит опасаться подделок. Настоящая лаковая миниатюра сверху черная, а внутри красная. На днище обязательно стоит фирменный знак предприятия. Стоит недешево, но ручная роспись не может быть дешевой. О том, как создаются палиховские изделия и как попасть на мастер-класс, нам расскажет сегодня Александр Кочнева, журналист
2: радио «Комсомольская правда». Настоящую палиховскую шкатулку делают довольно долго и кропотливо. Сначала делают заготовку из папье-маше, склеивают мучным клейстером картон, прессуют, сушат полторы недели. Вымачивают в с подогретым льняным маслом, снова сушат и прессуют. Затем из получившихся болванок изготавливают шкатулки и обтачивают их. Потом передают грунтовщикам, которые, нанося несколько слоев грунта из красной глины, каждый слой зачищают и шлифуют. Затем изделие красят в черный цвет снаружи и красный внутри, покрывают лаком и только после этого шкатулка попадает на роспись к художнику. Краски для миниатюр делают по старинке на яичном желтке. По легенде, Палих возник после того, как монахи-иконописцы и скрылись в лесах от татар. Так в России появилось знаменитое село, которое стало одним из центров иконописи. А вот лаковые миниатюры тут начали создавать уже в начале 20 века. В Палихе организовали артель, где художник Голиков впервые написал «Адама в раю». Кстати, самые первые экспонаты можно увидеть в Музее палехского искусства. Там семь залов, один из которых целиком посвящен палехским иконам. Они необычные, больше напоминающие настоящие полотна. В других залах находятся лаковые миниатюры, которые рассказывают о крестьянской жизни и о русских народных сказках. Тут же в музее вам подскажут, по каким еще признакам, кроме символики Палиха и красной краски внутри, отличить настоящую шкатулку от подделки. Я же скажу только одно – ориентируйтесь на цену. Процесс трудоемкий, и не может такая шкатулочка быть дешевой. Она вам обойдется в среднем в 3-4 тысячи. Хотите дешевле? Пожалуйста, сделайте шкатулку своими руками. В музее несколько раз в неделю проводят мастер-классы. Там за полтора часа на подготовленной крышечке сможете сами сделать роспись и покрытие ее лаком под руководством опытного художника. Мастер-класс обойдется всего в 200 рублей со взрослого и в 150 с ребенком. Крупные цветы на черном
1: подносе. Конечно, речь идет о Жостовском. У этого народного промысла почти двухвековая история. В 1825 году предприимчивый крепостной графа Шереметьева Филипп Никитич Вишняков, работавший извозчиком на местной мануфактурной фабрике, выведал там технологические особенности производства лакированных изделий и открыл в своей деревне Жостово мастерскую. С этого все и началось. Металлические подносы пошли на ура. Что сейчас можно увидеть в деревне Жостово Московской области, нам расскажет Валентин Алфимов, ведущий радио «Комсомольская правда».
0: Сегодня Жостово – это деревушка мастерских. Они здесь на каждом шагу. На каждом втором доме тут увидите вывеску и предложение купить поднос. Не удивляйтесь, многие художники действительно работают на дому. Но интереснее, конечно, побывать на фабрике. Экскурсия на Жостовскую фабрику занимает примерно 6 часов. За это время вам покажут цеха и фильм об истории деревушки. Вы уже знаете, что началась она в 19 веке, но после революции у мастеров начались непростые времена. Новая власть пыталась добавить в искусство элементы соцреализма, но они, ну, никак не вписывались в стиль. Жостовские подносы, как правило, украшают цветочными букетами, где чередуются садовые и пылевые цветы. Роспись обычно выполняется на черном фоне, хотя встречаются и красные, и зеленые. Зеленые, и белые и даже серебряные подносы. Они, кстати, в основном бывают двух видов. Непосредственно для подачи еды и для украшения. Различаются они и по форме. Некоторые имеют свои особые названия. Теперь, когда вы многое знаете о тонкостях работы с подносами, можно попробовать и сделать свой собственный. Фабрика ежедневно проводит мастер-классы. В специально оборудованном помещении вас ждут палитры, кисточки, краски, одноразовые фартуки и заготовки подносов, специально подготовленные для нанесения живописи. После того, как вы под руководством внимательных наставников распишете свой поднос и поставите на нем свою подпись, его высушат в специальной печи, а также покроют лаком и передадут вам в течение нескольких дней. Взрослому экскурсии и мастер класс обойдется в 800 рублей, ребенку в 600. Это если в группе наберется 15 человек. Если нет, то подороже. Ну и, конечно, нельзя уехать из жесткого без сувениров. При фабрике работает магазинчик, где продается все, что душе угодно. А перед Новым годом здесь можно купить и необычные елочные игрушки.
1: Другая не менее известная роспись, синяя по белым изделиям, это гжель. Крупнейшие старинные предприятия, которые готовят знаменитые фарфоровые изделия, находятся в Московской области, Раменском районе, деревни Турыгина. На машине из Москвы ехать час, но с учетом пробок выходные закладывайте больше времени на дорогу. Сначала вас проведут по цехам. Оказывается, до сих пор здесь почти все делается вручную. Изготавливаются формы для изделий, и это считается самой трудоемкой и наиболее оплачиваемой работой на заводе. Ведь от того, насколько правильно сделана заготовка, зависит прочность сувениров и посуды. Расписывают абсолютно все изделия вручную. Смотришь на художниц и удивляешься, насколько они быстро и красиво накладывают черную краску. Вы не ослышались, именно черную – Уже после того, как расписанную статуэтку или тарелку опустят в эмаль, а потом она пройдет этап обжига, только потом она становится белоснежной синим рисунком. Синий цвет будет ярче, если накладывать больше краски. Учитывайте это, когда отправитесь на мастер-класс. Тут вы можете выбрать тарелочку и расписать ее на свой вкус. Можно ориентироваться на образцы, а можно придумать свой шедевр. Ведь вы делаете это для себя. Около часа дается на то, чтобы попробовать создать свой рисунок. А дальше изделие отправят на обжиг, но это длительный этап. Оказывается, в специальной печи изделия должны медленно нагревать до определенной температуры в течение нескольких недель, а потом также медленно остужать. В итоге готовый кжель появляется минимум через две недели. А максимальный срок обжига доходит до полугода. Удобно, что у завода есть пункт выдачи готовых изделий в Москве. И примерно через месяц вы получите то, что сделали на мастер-классе. Это такой волнительный момент, ведь до последнего вы не знаете, какой вышла ваша тарелка. Экскурсия на завод к Желе стоит 500 рублей. Вас только же обойдется мастер-класс. Если вы сладкоежка и к тому же любите сами готовить выпечку, узнайте секрет приготовления тульских пряников. Ведь эти сладости известны с 17 века. Это и сувенир, и открытка, и лакомство в одном. В старину пряники пекли к Рождеству, к Пасхе и другим православным праздникам. Ну а сегодня они есть в продаже каждый день. Но знали ли вы, что в автоматическом режиме выпускают только прямоугольные пряники? А все остальные в форме круга, овала, смовары и пряньки других невероятных форм до сих пор выпускают вручную. Узнать, как готовятся настоящие пряньки, можно, конечно же, на их родине, в Туле, например, на кондитерской фабрике «Медовые традиции». Вам покажут, как готовится форма для выпечки, как замешивается тесто, как закладывается начинка. А потом вы и сами можете попробовать приготовить пряник на мастер-классе. Чтобы попасть на такую экскурсию, нужно записаться на нее за две недели, позвонив на фабрику. Контакты есть на сайте предприятия. Билет для взрослых обойдется в 770 рублей за человека, детский 550 рублей. А при кондитерской фабрике Старые Тула» есть музей пряника. Раз уж приедете сюда, посмотрите заодно и его. Здесь вы увидите пряники, изготовленные на старинных формах. Посмотрите на самый маленький, размером с монету пряник, а также увидите гигантский, пудовый, единственный, кстати, во всей стране. А после экскурсии отправляйтесь на дегустацию. Невозможно же только смотреть на сладости. Надо их непременно попробовать. Вам предложат пряник с чаем. А потом вы сможете купить вкусный сувенир для своих родных и друзей в подарок. Музей открыт ежедневно с 10 до 16 часов и работает без выходных. Стоит только заранее записаться. И еще один момент. Из Москвы организовывают групповые экскурсии на автобусе с обзором Тулы, посещением музея и фабрики. Стоимость на человека 2000 рублей. Мы рассказали сегодня, куда поехать на мастер-классы по народным ремеслам. Информацию о других местах отдыха вы найдете на нашем сайте. Ищите нас также в социальных сетях, в Фейсбуке, ВКонтакте, в Одноклассниках. Мы выбираем для вас лучшие туристические маршруты России.